0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de trata de menores de edad. Un tema absolutamente urgente que resolver en nuestro país, porque casi la mitad de casos de este delito en fiscalías corresponde a personas menores de edad. Edad. De hecho, solamente en el 2022 se han registrado más de 600 presuntas víctimas. A pesar de todo esto y de la gravedad del problema, aún no tenemos cifras unificadas, claras y un registro eh, suficiente para poder comprender cómo combatir este delito. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira. La trata
1: de personas es un problema que aqueja a nuestro país de manera constante y eh, es especialmente preocupante saber que una gran cantidad de las víctimas de, de ese delito son menores de edad. De hecho, según la información que nos trae Maite Siriaco de ese data, es que casi la mitad de casos de este delito tiene que ver eh, o tiene como víctimas a menores de edad. Estamos hablando del 45%. A pesar de esto, si es que eh, uno quisiera revisar las cifras y la data que, que tienen las autoridades al respecto, existe un desfase o, en todo caso, no hay un, una claridad sobre las cifras de este delito por diversos motivos, lo cual evidentemente hace más difícil poder tratar el problema pero lo que yo quisiera que nos cuente Maite eh, primero es lo más grave, ¿no? De qué se trata este delito y eh, lamentablemente eh, presentar las cifras tan preocupantes, ¿no? Que, que ha mostrado esta investigación, Maite. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal, Ariana?
1: Cuéntanos, Maite, primero un poco eh, en general, bueno, eh, qué cosa es el delito de trata de personas para comenzar y, y qué es lo que has encontrado tú con ese análisis de, con esa revisión de las cifras. Uh
0: -huh. Sí, eh, a ver, el delito de trata es súper complejo, eh, de hecho, eh, incluye un proceso de captación, de transporte de una persona de alguna manera ha sido amenazada o accionada con fines de explotación sexual, laboral eh, u otros. Y esto es importante porque eh, la trata tiene diversas finalidades y nosotros solemos asociarlas con el tema de explotación sexual, pero también está la explotación laboral o los fines de adopción irregular o venta de niños, como lo hemos visto eh, en estas últimas semanas con el tema del tráfico de bebés eh, en Cusco, ¿no? Uh -huh. lo que ha pasado con esta, con esta red que, que, que se está investigando. Y por qué digo que es importante porque este es uno de los temas del subregistro que, que voy a explicarles a continuación. ¿no? Lo, que, lo que hicimos en ese data es eh, obtener las cifras de trata, las denuncias que se tenía tanto en fiscalía como eh, las que tenía la policía eh, e incluso las que recibe eh, las que reciben las unidades de protección especial que tiene el Ministerio de la Mujer. Y lo que vimos es que todas las cifras de cada uno de estos lugares era distinta, ¿no? Sobre todo las de fiscalía y las de la policía, que son específicamente denuncias, eran muy distintas, ¿no? Teníamos eh, que las 14 fiscalías especializadas del país reportaron en el 2022 638 casos de menores de edad eh, Presuntamente víctimas de, de este delito. Y en ese mismo periodo, la policía registró 223 denuncias, o sea, 35% de los casos revisados por el Ministerio Público. ¿Por qué tenemos esta, esta diferencia de datos? Nosotros hemos conversado con, con expertos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el ex viceministro del Interior y director eh, de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, lo que nos dice es que eh, en el tema. De, de, por ejemplo, esta diferencia entre, entre las denuncias que se hacen en fiscalía, las que... Eh, revisa la policía eh, es principalmente porque eh, la policía no trabaja con las denuncias que hace un familiar mientras que el ministerio público sí reúne como la información en general de todo de todos los procesos eh, las denuncias que se hacen pero también de los procesos en los que ellos están interviniendo eh, a través de, de operativos que ellos están realizando Además, tenemos el punto importante de que la, las fiscalías, al ser especializadas, ¿no? tenemos 14 eh, fiscalías especializadas en trata, tienen personal capacitado que sí detecta. El tema, por ejemplo, de trata por explotación laboral o el tema de trata para fines de adopción irregular y venta de niños, se detecta cuando está el delito ahí. En cambio, eh, los funcionarios de la policía tienen demasiado tema de rotación, eh, no hay capacitaciones, no hay esa especialización que les permita detectar el delito. Al final se termina, no, no se reportan. Entonces tenemos realmente un, un subregistro bastante grande, a pesar de que, de que vemos que las cifras ya son de por sí alarmantes, ¿no? Al, al, al decir que tenemos casi la mitad de, de, de casos de trata son de menores, eso, no, eso tampoco nos pinta la realidad porque tenemos un subregistro. Y claro, y ese es el, el, el problema de siempre, ¿no?
1: ¿Cómo sabemos eh, qué priorizar, cuánto presupuesto asignar, etcétera, si no tenemos siquiera las cifras? Claras, algo también que a mí me llamó la atención que podríamos quizás ahondar un poquito más Maite, en tu informe, es eh, que en muchos casos, como cuando uno habla de trata de personas suele asociarlo a explotación sexual pero esa no es el, 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 la única finalidad que tiene la trata de personas ¿no? hay también explotación laboral eh, como decías tú de fines de adopción, etcétera y, y, y claro, o sea, muchas veces simplemente no se denuncia
0: porque no está cayendo uno en cuenta que estamos ante un caso de trata Exactamente, no tenemos trabajo forzoso, servidumbre, eh, el tema del mendicismo, eh, todo eso hay redes de trata eh, especialmente enfocadas en el tema de explotación laboral. Precisamente hay profesores o hay de repente familiares o incluso este personas, ¿no? La, la sociedad en general, eh, la sociedad civil, no reconoce esto como trata, entonces no lo termina denunciando, no lo identifica así y no lo reporta. Pero la, lo, las mismas autoridades, al no tener eh, policía capacitada, o, e incluso en el Poder Judicial, al no tener tampoco funcionarios capacitados, si nos vamos también al, al tema de las fiscalías, que mencionaba que teníamos 14 especializadas, pero, ojo, 14 no nos falta eh, también eh, tener mayor cantidad de, de oficinas tenemos a funcionarios que puedan identificar los casos entonces esto contribuye eh, en este subregistro y es importante que, que podamos precisamente tener a, las capacitaciones Poder también eh, en el tema de trata para evitar, eh, en el tema de trata por explotación laboral, para evitar esta cifra oscura, eh, algo que nos mencionaban lo, los expertos de, de la OIT es que, a ver, un, un tema muy urgente a solucionar es que la, la, la explotación sexual está definida en el Código Penal, pero mm. algo que no no sucede lo mismo con la explotación laboral, ¿no? entonces él lo que dice es que cuando tienes normalización no por es, este tipo de temas como servidumbre, como la policía por ejemplo eh, va a bares a hacer sus operativos pero no va a una fábrica porque claro, no, no estás relacionando este, la trata con la explotación laboral, entonces no vas como a lugares donde podría darse explotación laboral, así que no vas a encontrar nada relacionado en operativos, eh, cuando tienes este tema de normalización ¿no? y una definición muy pobre por parte de la legislación complejiza precisamente esa labor de investigación. Entonces sobre todo los, los policías y, y hago mucha énfasis aquí porque son los, que, son los aplicadores no, no tienen como herramientas para poder eh, realmente realizar la, las investigaciones e identificar los casos y poder evitar ese tema de, de, del subregistro y necesitamos definitivamente que el Estado empiece a sistematizar las cifras ¿no? y tener presupuesto para ello. Y ese es otro punto importante. ¿Presupuesto? Los, los presupuesto, sí. El tema del presupuesto es súper importante. El, el ex viceministro Valdez nos explicaba que en el 2021 se contaba con un plan de, nacional de acción contra la trata, ¿no? cuyo presupuesto apenas sobrepasaba los 4 millones de soles, lo que significa unos 12 centavos por persona para la lucha contra wow. la trata. Ahora, a partir del año 2022, contamos con una política nacional ¿no? contra la trata y eso nos da 42 servicios ¿no? que brinda el Estado pero, según un estudio que también ha realizado CHS Alternativo, lo que, no, lo que nos, nos muestra este estudio es que para que estos 42 servicios funcionen realmente bien, de forma eficaz, se requiere un presupuesto de 1.150 millones de soles. Pero si tú sumas las partidas presupuestarias de, de esos 42 servicios, apenas sobrepasa un poco los 5 millones de soles. Entonces hay una brecha enorme en el tema de, del presupuesto, ¿no? Eh, igual lo, los especialistas de, de OIT lo que nos dicen es que ya tenemos un presupuesto que es muy pequeño por, por lo que estamos eh, viendo, pero además está pendiente que este presupuesto se pueda terminar de ejecutar y, y eso está todavía en, en el MEF. No, eh, Ella nos dice que contar con este presupuesto eh, permitiría capacitar precisamente a los funcionarios, realizar campañas que eviten la normalización del de delito. Así que sin presupuesto es bastante complicado que, que podamos hacer algo. Así es, lamentable, de verdad. El presupuesto es que es
1: increíble, 12 centavos por persona. Maite, por último y lo más importante, ¿cuál es el impacto que puede tener en los menores de edad haber sido víctimas de trata?
0: El impacto es, es realmente eh, severo, ¿no? En la mayoría de los casos lo que tenemos son víctimas eh, sobrevivientes, en realidad, que, que padecen de, de problemas de salud mental, de salud física, comorbilidades, hay temas de abuso de sustancias, pero además... Hay un, un gran tema, ¿no? Y, y tenemos una gran deuda con la reintegración de, de estos sobrevivientes, porque hay que recordar que, que son menores de edad, no han terminado el colegio, ¿no? Uh -huh. Casi ninguno de ellos, y no, no, en realidad no es que tengamos estos programas para que realmente puedan volver a, a clases y luego puedan este entrar en, 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 el, en el sistema laboral, entonces se, se hace muy complicado. Si nosotros vemos, por ejemplo, eh, la, la, las, las, los casos ¿no? de víctimas que han ingresado a las unidades de protección especial, esa es la cifra más pequeña de todos del 2022. Si, si comparamos las denuncias con los casos que han podido ser ingresados, es la cifra más chiquita. Quiere decir que, en realidad, ¿qué estamos haciendo? ¿no? ¿Cómo los, los estamos protegiendo? ¿Qué, ¿Qué programas tenemos específicos para poder reintegrarlos, para poder ayudarlos con, con todo el tema de, de salud mental, con todo el tema de salud física, con el tema de que regresen al colegio? Ahí hay un un impacto súper grande, ¿no? Y no es un proceso que ellos, no es que de un día para otro ellos van a estar bien, ¿no? Es, es todo un proceso que van a tener que seguir y requieren de diversos especialistas para, para poder recuperarse.
1: Así es, es lamentable. Eh... Que prácticamente todas las semanas estemos teniendo que publicar, que Maite además esté teniendo que publicar eh, data tan preocupante sobre problemas que aquejan a los menores de edad y que lamentablemente con los años en muchos casos incluso incrementan la cifra sobre todo tipo de abuso. Eh, esperemos que al menos la visibilización de este problema pueda ayudar un poco y los invito a que puedan leer este, este eh, fantástico informe de Maite siriaco que lo encuentran en nuestra web, elcomercio.pe No se olviden también de suscribirse a eh, nuestro a nuestro WhatsApp, el Comercio Te Informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Maite, te mando un abrazo, que tengas un excelente día. Gracias por estar acá. No,
0: gracias
1: a ti, Ariana. ya estamos conversando entonces nuevamente el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.